0: Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Folge von unserem Wir-sind-jetzt-Eltern-Podcast mit mir, Mama Rahel.
1: Und mit mir, Alex, dem Papa.
0: Heute wird es also um meinen Schwangerschaftsbericht gehen, wie es so war. Ein paar Tipps werden wir euch geben und auch der Papa wird erzählen, wie er so diese ganz besondere Zeit erlebt hat. Ich habe meine Schwangerschaft eigentlich gut in Erinnerung. Der Anfang war schon ein bisschen anstrengend, gerade das erste Trimester, da war so Übelkeit bei mir so ein Thema und Appetitlosigkeit, aber ich hatte das Gefühl, dass es von Monat zu Monat eigentlich eher bergauf ging. Nur mit den Rückenschmerzen, da ging es dann doch steil bergab wieder. Ja, vorweg, bevor ihr euch überlegt oder falls ihr plant, schwanger zu werden, dann würde ich euch auf jeden Fall raten, erstmal einen Bluttest zu machen oder zu schauen, wie eigentlich ja, wie es eigentlich bei euch aussieht, wie euer Körper gerade so drauf ist und ob ihr eurem Körper eben so eine Schwangerschaft zumuten könnt. Also jedenfalls habe ich das gemacht und dabei wurde auch festgestellt, dass ich halt äh, zu Eisenmangel neige. Da konnte ich halt direkt dann schon, bevor es überhaupt losging, und habe so Eisentabletten genommen. Ähm, weitergehend ist es auch wichtig, dass ihr euch am besten schon vor der Schwangerschaft mit so tabletten versorgt denn äh, davon hat der Körper meistens zu wenig. Folsäure ist nämlich dafür sehr wichtig, dass das Gehirn eures Babys sich gut entwickelt und auch das Nervensystem. Und es ist auch gut für die Bildung des Blutes sowie das Wachstum. Und es gibt halt Lebensmittel, die das in geringen Mengen aufweisen, zum Beispiel Tomaten. Aber bei der Zubereitung, also wenn man die zum Beispiel kocht oder so, dann zerfällt dieses Folat eben sehr schnell. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt. Die gibt es zum Beispiel im Drogeriemarkt, relativ günstig zu kaufen.
1: Also nicht die teuersten müssen es sein ähm, oder die günstigsten, aber äh, man sollte immer darauf achten, egal was man sich da holt, dass die richtigen Mengen drin sind. Einfach mal googeln kann da schon helfen ähm, und in manchen sind halt Zusätze und andere Spurenelemente, Minera Mineralien dabei, vielleicht aufgrund von eurem Blutspiegel oder ja, von eurem Zustand gerade nicht so hilfreich wären, wie zum Beispiel Eisen, das kann ja dann auch, ähm, wenn man selber schon viel Eisen hat oder das in so einer Form nicht verträgt, auch verstopfend wirkend. Ja, Da muss man einfach mal ein bisschen achtsam sein, ein bisschen gucken, was ist denn da drin, die Packungsbeilage sozusagen lesen, die Rückseite und wir haben da tatsächlich relativ günstige Präparate einfach vom GM geholt.
0: Das ist keine Schleichwerbung. <lacht> Ja, aber wie war es denn bei mir? Wie ging es bei mir los und was für Anzeichen hatte ich? Ähm, ja, ich war ja da noch in meinem Praxissemester, da habe ich in einer äh, Reha-Klinik gearbeitet. Da habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich schwanger geworden bin, da ich äh, mich ein bisschen komisch gefühlt habe. Zum einen habe ich gemerkt, dass ich viel mehr Hunger hatte als vorher. Also ich habe vorher wirklich wenig gegessen, habe auf das Frühstück ausfallen lassen, weil mir morgens irgendwie übel war und dann irgendwie auch nicht so mega übermäßig gegessen. Und als ich dann schwanger geworden bin, habe ich plötzlich anstatt einen Teller von irgendwas, plötzlich zwei oder drei Teller von irgendwas verschlungen und habe mich echt gefragt, so, hä, was ist denn bloß mit mir los? Ähm, das aber wohl extremste Symptom, was ich gleich zu Anfang hatte, war eben meine Müdigkeit. Ich war so enorm müde. Ich habe dann in meinem Praxissemester mittags dort gesessen und mir sind die Augen zugefallen. Also wirklich, als wäre es so 5 Uhr morgens oder keine Ahnung. Ich hätte die ganze Nacht nicht geschlafen und ich war so müde. Meine Augen waren so schwer. Und da da habe ich halt auch gedacht, hm, irgendwie ist das komisch. Eine lustige Geschichte dazu ist auch, dass ähm, ich hab, war schnell aus der Puste und dann bin ich halt oben die Treppen hochgelaufen, um so etwas für Patienten äh, anzubieten und ich war so aus der Puste, ich habe so schwer geatmet und die Patienten meinten dann nur so, Haha, ja, haben sie auch Asthma? <lacht> und ich so, äh, <lacht> ja, weiß ich nicht. Da habe ich auch gedacht, hm, ist schon irgendwie seltsam. Als dann auch meine Periode ausblieb, habe ich mir schon gedacht, hm, könnte ja sein, dass da was ist. Also habe ich mir dann einen Schwangerschaftstest gekauft und ja, der war dann auch ziemlich schnell, sehr schlagartig positiv. Da war ich natürlich erstmal richtig glücklich und habe mich voll gefreut und irgendwie war das, als wäre so, so ein Stein vom Herzen gefallen oder irgendwie so ein, ach, das war einfach ein richtig schönes Gefühl. Ich konnte es erst gar nicht richtig glauben. Ich habe dann auch für Alex so eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich habe den Schwangerschaftstest in so eine Box gepackt und da halt so kleine Babysäckchen reingemacht und halt eben so eine kleine Überraschung und eine Karte. Ja, wir waren ja im Praxissemester, haben nicht zusammen gewohnt, weil ich halt dort im Schwarzwald war und Alex war halt noch in unserer alten Wohnung. Dementsprechend musste ich halt irgendeinen Vorwand erfinden, dass er mich irgendwie holen kommt oder vorbeikommt oder abholt oder was weiß ich. Und habe dann so getan, als wäre ich richtig krank und dass es mir richtig schlecht geht und er sofort vorbeikommen müsste. Und <lacht> als er dann da war, war ich einfach viel zu auffällig. Ich war einfach viel zu glücklich und viel zu positiv dass Alex das überhaupt nicht so... Also er hat irgendwie sofort den Braten gerochen, oder?
1: Ja, den Braten in der Röhre, ja. <lacht> äh, tatsächlich war das sehr eindeutig. Ähm, du hattest ja davor, teilweise ging es ja nicht so gut, wo du dann ja auch mal ein paar Probleme hattest, wo ich dann vorbeigekommen bin, um ähm, ja, dich äh, mit in unsere alte Wohnung zu nehmen, weil ja, dir es so schlecht ging, dass du halt jemanden brauchtest, der da auf dich aufpasst oder dich versorgt. Aber äh, als du dann... Bescheid gesagt hattest, dass du wieder etwas hättest und ich unbedingt nach der Arbeit vorbeikommen muss oder soll und ich, als ich ankam nur gesehen habe, wie du gegrinst hast und einfach irgendwie aufgeregt warst, dann dachte ich mir schon, ah, das ist irgendwas anderes und habe schon irgendwie gedacht, dass das wahrscheinlich eher mit ja, dem Baby zu tun hat.
0: Ja, das stimmt. Wir haben es ja auch geplant und das war nicht so mega überraschend. Deswegen war es irgendwie abzusehen, dass da was im Busch ist.
1: Naja, geplant nicht, aber, aber wir haben ja sozusagen angefangen, nicht mehr zu verhüten und waren offen dafür.
0: Genau. Andere Symptome, die ich am Anfang hatte, waren auch Stimmungsschwankungen. Ich habe sehr schnell angefangen zu heulen oder irgendwie war alles plötzlich so... Schwer und ich konnte mich gar nicht so richtig äh, zurückhalten, wenn irgendwie was Sentimentales im Fernsehen lief oder so, dass ich dann angefangen habe zu weinen und ja, so richtig aggressiv war ich, glaube ich nicht, aber so schon eher so sentimental. Und ich hatte auch dann, also erstmal hatte ich so Übelkeit, dass ich echt so Gerüche voll unangenehm fand und dann ging es halt los mit, dass ich halt Heißhunger auf bestimmte Sachen bekam. Unter anderem Zitronen.
1: <lacht> oh ja, Zitronen. Eigentlich war das auch wirklich so eines der einzigen Heißunger-Erlebnisse, die du hattest. Ja, das stimmt. Um, aber das war wirklich amüsant. Dann hieß es: Los, Alex, wenn du jetzt einkaufen feierst, dann hol Kekse mit Zitronengeschmack und Wasser mit Zitronengeschmack <lacht> und keine Ahnung, am besten noch. Nudeln mit Zitronengeschmack, wenn es gegangen wäre. Ja, ich wollte doch auch. Alles mit Zitronengeschmack. Diesen
0: Zitronenkuchen und so. Genau,
1: Zitronenkuchen, Zitronensüßigkeiten, alles. Oder ja, alles, was es nur so gab. Hauptsache Zitrone ist dabei. Und das Witzigste war, als ich dann eines Morgens aufgrund von irgendwelchen Schmatzern neben mir <lacht> aufgewacht, äh, also einfach aufgewacht bin und diese Schmatzer neben mir gehört habe und auf einmal gucke ich nach, gucke auf einmal gucke ich zur Seite und sehe einfach nur, wie Rahal an einer halben Zitrone rumnuckelt <lacht> und ich dachte mir so, ei, okay, jetzt ist sie vollkommen übergeschnappt.
0: Ja, mir war halt übel und ähm, irgendwie hat mir der Duft von Zitronen, auch der Geschmack von Zitronen voll geholfen, dass mir da nicht mehr so schlecht war. Ach ja, Zitronen, mag ich übrigens immer noch gerne, nicht so extrem und exzessiv, aber sind lecker. Man sagt ja auch, dass in der Schwangerschaft oder das habe ich auch erlebt, dass der Körper dir sagt, welche Nährstoffe du brauchst. Also, vielleicht habe ich da auch Vitamin C gebraucht. Später habe ich nämlich auch sehr viel Hunger auf eisenhaltige Lebensmittel gehabt. Und ähm, ja, hatte da eigentlich, da hat mein Körper mir eigentlich ziemlich gut gezeigt, was Sache ist. Wenn ihr im ersten Trimester seid, erstmal herzlichen Glückwunsch, wenn ihr schwanger seid aktuell. Ihr da gerade einen kleinen Menschen, ein kleines Wunder in euch. Das ist was richtig Tolles und richtig Besonderes. Da könnt ihr echt richtig stolz auf euch sein. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Auch wenn dieser von mir abgrundtief gehasste Spruch manchmal kommt, dieses Du bist ja schwanger und nicht krank. Ähm, lasst euch davon nicht beirren. Ihr macht da was ganz Tolles und... Ähm, ja, wer das sagt, ist dumm. <lacht> Tatsächlich hat ähm, Alex am Anfang auch diesen Fehltritt sich erlaubt. Oder ja, er musste ja auch erstmal die Rolle reinwachsen und das erstmal so ein bisschen verstehen, die Situation. Er hat das aber auch einmal zu mir gesagt. Und oh, ich war so sauer und so verletzt, weil man quält sich darum, man hat wirklich solche nervigen Beschwerden, dass man irgendwie immer aus der Puste ist, dass einem schlecht ist, man kann nichts essen. Andererseits hat man plötzlich ganz doll Hunger und diese Stimmungsschwankungen, man fühlt sich einfach elend und dann kommt noch jemand und will dir das sozusagen abstreiten oder was will man mit so einer Aussage bezwecken, also... Keine Ahnung. <lacht> 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 Hallo zurück. Für euch ist wahrscheinlich nicht... Also ist keine Zeit vergangen. Für uns sind tatsächlich mehrere Tage vergangen und befindet euch jetzt in der Zukunft. Hallo. <lacht> ja, wir hatten technische Probleme. Eigentlich wollten wir die Podcasts, also die ersten drei schon veröffentlicht haben. Aber es hat leider nicht funktioniert. Deshalb äh, müsst ihr uns leider verzeihen. Aber ja, also jetzt macht es ja für euch auch keinen Unterschied. Knüpfen wir also an.
1: Genau. Das letzte Thema, über das wir geredet haben, war ja diese unsensible Aussage, du bist doch schwanger und nicht krank. Aber natürlich gibt es irgendwo ja, parallel zu dieser Frage Gedanken, die ja, durch das Gehirn von Männern kreisen, äh, wenn es dann soweit ist, wo sie dann natürlich neben der Frau stehen. Es dann heißt, oh, ich kann nicht mehr das schaffe ich nicht mehr, ich bin die ganze Zeit müde, ich habe hier Hunger, ich will die ganze Zeit nur liegen, ich will mich verkriechen und klar kennt man einige Sachen schon irgendwie von, von den monatlichen Beschwerden, aber irgendwie nimmt das Ganze solche Ausmaße an, dass man sich denkt, ja, aber man sieht ja noch gar nichts, der Bauch ist noch total flach und wofür, für welches kleine Samenkorn da drinne man jetzt Energie aufwenden muss, so viel kann das ja nicht sein fragt sich so, ja, jetzt könnte die aber ruhig mal sich nicht so anstellen. Und kann sich dieser Gedanke, diese, diese unsensible Aussage durchaus in den Gedanken von Männern wiederfinden, denke ich.
0: Ja, das ist auch gar nicht so äh, unverständlich. Ich meine, man sieht ja auch noch nichts. Aber keine Sorge, ich habe hier einen wissenschaftlichen Artikel herausgesucht, beziehungsweise einen Artikel auf NetDoktor, der sich eben ähm, auf verschiedenen wissenschaftlichen Quellen beruht. Er wurde verfasst von Dr. Nicole Wendler, ist promovierte Biologin. Es gibt verschiedene Quellen, zum Beispiel aus dem Bundesverband der Frauenärzte e.V., Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Aber das könnt ihr ja selber nachgucken. Einfach bei Netdoktor Schwangerschaft oder einfach die Frage eingeben bei Google, warum ist man müde im ersten Trimester? Ja, aber warum ist man denn dann müde, wenn man noch überhaupt nicht sieht? Naja, es ist natürlich so, dass die Schwangerschaft, wenn sie beginnt, erstmal eine komplette Hormonumstellung bewirkt. Das heißt, ähm, sobald die Eizelle sich in der Gebärmutter einnistet, verändert sich alles. Also man kann sagen, dass das Hormon Progesteron, was besonders am Anfang sehr stark ansteigt, besonders verantwortlich für die Müdigkeit ist. Natürlich ist es ja auch noch so, dass ähm, ein Absinken von Blutdruck und Blutzucker startet und dass der Stoffwechsel sich verlangsamt und auch andere körperliche Veränderungen müde machen. Die Plazenta wächst... Und tatsächlich muss das Knochenmark zusätzliche Blutzellen produzieren, um das Kind und den Mutterkuchen zu versorgen. Das Herz ist auch stärker gefordert, da es jetzt eine viel größere Menge Blut durch den Körper pumpen muss. Das alles kann schon müde machen. Und auch ähm, eine nicht erkannte Schilddrüsenunterfunktion oder eben Eisenmangel, den ich ja auch hatte, können eben in der Schwangerschaft Müdigkeit hervorrufen. Das wird dann ja beim Arzt festgestellt. Es gibt echt viele Sachen, die dazu führen, dass man sich eben müde fühlt und dass eben der Körper durch diese hormonelle Umstellung komplette Hochtouren durchläuft. Also auch wenn man sich vorstellt, dass das Herz einfach viel stärker gefordert ist und viel mehr pumpen muss, kann man sich ja überlegen, was das so für Auswirkungen hat. Aber wenn ihr da noch mehr zu lesen wollt, da steht eben... Auf der NetDoktor-Seite, die kennt ihr vielleicht auch. Ich kann euch ja mal den Link in die Kommentare schreiben, beziehungsweise in die Beschreibung. Ja, ich hoffe, das kann deine Frage oder die Frage, die sich vielleicht viele oder manche Männer stellen, beantworten.
1: Auf jeden Fall, denke ich mal. Ich meine, ich es ja, wir haben es ja dann selber in dem Moment auch nachgeforscht, dass dann doch irgendwo im Raum stand, aber ist natürlich gut, das vorher geklärt zu haben, es einfach zu wissen. Dann braucht man sich gar nicht erst darüber auszulassen oder aufzuregen oder einen so komischen Satz aus dem, aus dem, aus dem Fenster zu hauen. Gibt es das Nein. Wort? <lacht> <lacht> Nicht benutzen, bitte. <lacht>
0: ja, und falls du jetzt gerade schwanger bist, herzlichen Glückwunsch. Du hast da ein kleines Wunder in dir und machst gerade was richtig Tolles. Selbst wenn du sitzt, produzierst du währenddessen einen Menschen. Wer fällt, dich an alles zu erinnern, was du noch zu tun hast, gerade jetzt im ersten Trimester? Oder auch allgemein, für die, die es interessiert, haben wir so eine kleine Checkliste mal zusammengestellt. Einmal ist es natürlich wichtig, wie wir vorhin schon erklärt haben, dass es wichtig ist, eben sich die Vitamine zu besorgen, also vor allem Folsäure. Und auch zu gucken, ähm, was der Arzt noch so sagt, was, mach, also was gut wäre oder deine Hebamme sagt, was gut wäre, was du dir noch an Nahrungsergänzungsmitteln zu dir, zu dir nimmst. Auch die Ernährung generell mal zu bedenken, ist ein guter Punkt. Ich habe das erst ziemlich spät in der Schwangerschaft gemacht. Dazu erzählen wir später mehr. Am Anfang habe ich mich halt wie gewohnt ernährt, außer dass ich eben zum Beispiel halt keine rohen Eier gegessen habe. Also kein Teig. <lacht> und ähm, natürlich auf Alkohol und auf. Äh, Fleisch. Genau, rohes Fleisch zum Beispiel. Ja, erst später habe ich dann wirklich angefangen, mich auch gesünder zu ernähren, dass es für das Kind auch noch optimaler ist. Das dürft ihr natürlich auch immer selber entscheiden, aber ich denke, es ist schon sinnvoll, sich da auch ein bisschen an die Ernährung zu halten. Im ersten Trimester ist es natürlich sofort wichtig, ähm, wenn ihr arbeitet, dem Arbeitgeber Bescheid zu sagen, dass ihr schwanger seid. Denn ähm, erst dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr eben ähm, da auch freigestellt werdet, falls ihr ein erhöhtes Risiko bei eurer Arbeit habt. jetzt zum Beispiel, wenn es mit Chemikalien wenn ihr mit Chemikalien zugange seid, wie jetzt zum Beispiel bei Friseuren oder so. Und da ist es wichtig, euren Arbeitgeber frühzeitig zu informieren. Auch ist es wichtig, schon im ersten Trimester sich zu informieren, wo ihr entbinden möchtet. Also auch wenn es noch so weit weg erscheint, es gibt halt Sachen wie zum Beispiel, wenn ihr im Geburtshaus entbinden wollt, dann sind die Plätze rar und ihr solltet euch möglichst schnell daran machen, dort einen Platz zu sichern oder eben euch darüber auch mal zu informieren oder auch euren Partner. Bei mir war es nämlich schon so, ich wollte gerne im Geburtshaus entbinden. Also ich war mir noch nicht hundertprozentig sicher, bin immer so hin und her geschwankt. Aber ich habe dann im ersten Trimester mir schon einen Platz sozusagen reserviert, weil ich halt das schon im Hinterkopf hatte. Und da war halt schon alles ausgebucht, außer eben ein paar Termine jetzt, die dann in meinen Zeitraum gefallen sind. Aber hätte ich jetzt wirklich, glaube ich, drei Wochen gewartet oder so oder vier Wochen, dann wäre es schon alles ausgebucht gewesen. Das ist echt heftig.
1: Ja, das heißt also Ihr solltet euch wirklich im Voraus informieren, wo ihr entbinden wollt. Ja, das Thema Geburtshaus ist so eine Sache. Klar, wenn ihr euch noch unsicher seid, ist es trotzdem möglich, einfach mal einen Platz zu reservieren. Und zwar wirklich, wenn ihr wisst, dass ihr schwanger geworden seid. Oder vielleicht die erste Abklärung mit dem Arzt zumindest schon mal hattet. Weil, wie gesagt, die Plätze da sehr rar sind und manchmal auch sehr wenige Geburtshäuser in der Umgebung vorhanden sind. Wie es hier bei uns zum Beispiel auch der Fall ist. Wir haben hier eigentlich nur eins, das so in erreichbarer Nähe ist. Und genau, das ist vollkommen okay, einfach mal zu reservieren, dann vorbeizufahren, möglichst bald natürlich und einfach die Hebammen dort kennenzulernen. Man lernt immer mehrere Hebammen kennen und darf dann ähm, einfach die Einrichtung kennenlernen, die Hebammen, die Zimmer da sich angucken und einfach mal ein bisschen sozusagen reinschnuppern. Und das kann einem schon helfen, äh, zu entscheiden, ist das was für mich, ist das nichts für mich und auch die Hebammen geben gleich am Anfang direkt sozusagen Einführungsgespräche, die auch von der Krankenkasse, soweit ich weiß, übernommen werden, da müsst ihr euch also keine Gedanken machen, wir mussten auf jeden Fall nichts extra zahlen oder so. Genau, da wurden wir einfach aufgeklärt über die Risiken, eventuelle Bedenken, was muss man beachten, Pro und Contra wurden auch nochmal angehalten, uns auch zu Hause nochmal darüber zu informieren, was das eigentlich heißt, wir haben... Informationsleaflets äh, und alles Mögliche mitbekommen und konnten uns da auch noch weiter informieren. Aber natürlich ist es wichtig, da jetzt nicht zu lange zu warten, nachdem man die Informationen und dieses Vorstellungsgespräch hatte, da, wie gesagt, die Plätze rar sind und viele sich wirklich sehr, sehr wünschen, einfach da zu entbinden und gerade vielleicht, wenn man äh, das mit der Schwangerschaft doch etwas später erst mitbekommen hat, kann es da schon knapp mit den Plätzen werden. Gefühlt muss man einen Platz Organisieren, bevor man überhaupt weiß, dass man schwanger ist.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, nochmal ausführlich zum Geburtstag können wir in einer anderen Folge auch nochmal darüber sprechen oder in der Folge, wo wir über die Geburt sprechen. Das schauen wir nochmal. Auch zum Thema Kliniken ist es vielleicht ganz gut, auch mal so ein bisschen ein paar Hintergrundinformationen zu bekommen, zum Bedenken oder darüber nachdenken. Denn es ist ja immer noch eher verbreitet, dass man das Kind in einer Klinik bekommt. Wobei man ja auch sagen muss, dass nicht jede Klinik gleich ist
1: wie Rahal schon gesagt hat, Klinik ist nicht gleich Klinik, was von einem historischen Kontext abhängt. Aber an dieser Stelle wollen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, sondern das kommt in einer nächsten Folge oder in der übernächsten, wer weiß. Da sollte man sich auch auf jeden Fall informieren und auch wenn man in ein Geburtshaus gehen möchte oder eine Hausgeburt sogar machen möchte, Geburtshaus ist ja irgendwie so die Mitte von, von, von ja. beidem, Hausgeburt oder Klinik, sollte man sich immer noch nach einer Klinik umschauen. Da ist ja immer noch sozusagen Notfälle gibt und man im Notfall oder auch, wenn die Frau plötzlich sehr, sehr Bedenken bekommt, durchaus mal wechseln müsste. Und dementsprechend ist es wichtig, dass ihr dann wisst, in welche Klinik wollt ihr fahren. Klar, im Notfall ist es immer die nächstgelegene Klinik an, Geburtshaus dran, aber wenn ihr in Ruhe verlegen könnt, das heißt, wenn da einfach Bedenken sind, wenn da bestimmte Situationen sind. Die
0: oder ihr wollt doch eine PDA.
1: bestimmte Ja, genau ihr wollt doch eine PTA oder habt einfach Bedenken bekommen oder die Situation verschlechtert sich, ihr seid sehr lange schon drüber über dem Termin oder sehr weit unter dem Entbindungstermin, dann kann es doch schon mal nötig sein, sinnvoll sein, in eine Klinik zu fahren.
0: Aber ausführlicher nochmal dazu an einem anderen Punkt. Kommen wir also jetzt zum zweiten Trimester. Ich erzähle euch ein bisschen von meinen Erfahrungen und auch ein bisschen, was ich mir jetzt so aufgeschrieben habe als Checkliste. Ähm, Im zweiten Trimester geht es den meisten Frauen besser, also nicht immer, das ist nicht die Regel, aber ist schon so, dass es vielen Frauen besser geht, der Hormonhaushalt hat sich stabilisiert, das heißt ihr seid gegebenenfalls nicht mehr so doll müde, ihr fühlt euch eigentlich ganz fit, ihr habt euch so ein bisschen in der Schwangerschaft wiedergefunden, also jetzt reden wir vom Optimalfall und könnt also was unternehmen. Ich muss sagen, an zweite Trimester erinnere ich mich gar nicht so doll, weil ich eigentlich nicht wirklich so krasse Beschwerden hatte oder irgendwas so richtig Negatives war. Ja, also ich habe ja auch nebenbei noch studiert. Ich muss sagen, dass ähm, ich halt dadurch viel immer spazieren gegangen bin und rausgegangen bin, um so einen kleinen, also um so eine Balance hinzubekommen zwischen am PC-Sitzen, ist ja alles online gewesen und eben an die frische Luft zu kommen und ähm, ja, das tat mir ganz gut. Irgendwann, also es haben dann die Rückenschmerzen angefangen im zweiten Trimester irgendwann, weswegen ich öfters dann meinen Gymnastikball anstatt einen Stuhl benutzt habe. Wir hatten noch so unbequeme Stühle in der Küche. Da äh, konnte ich dann einfach nicht mehr drauf sitzen. Ich musste dann entweder stehen oder so. Aber das war vollkommen okay irgendwie, also weiß ich nicht, hat hatte irgendwie das Gefühl, ich war einfach zufrieden oder froh, dass ich ähm, studieren konnte und dass es eben okay war.
1: Ja, genau. Und zum Thema, wie meine Frau das gerade schon angerissen hat, ähm, ist es total sinnvoll, sich so einen Gymnastikball zuzulegen. Auch einen relativ günstigen, der einfach auf die Höhe der ja. Ähm, ja, der Frau abgestimmt ist, damit sie da Übungen drauf machen kann, was vorbereitend hilft und auch entlastend wirken kann, einfach durch ja, dieses Luftpolster, durch dieses Hin- und Her wippen kann das sehr entspannend wirken und einfach helfen bei ganz vielen verschiedenen Sachen, auch beim Training.
0: Genau, Training hast du angesprochen. Es ist natürlich eigentlich auch sehr wichtig, dass man sich sportlich ähm, betätigt in der Schwangerschaft, sofern und wie es dir eben möglich ist. Also wenn du vorher nicht viel Sport gemacht hast, so wie ich, dann ist es natürlich auch nicht sinnvoll, in der Schwangerschaft mit Extremsport anzufangen. Umgekehrt ist natürlich auch der Fall, wenn du vorher viel Sport gemacht hast, dann kannst du auch in der Schwangerschaft noch relativ viel Sport machen. Ich, ich denke immer, der Körper sagt dir eigentlich, wenn du auf den Körper hörst, was er braucht und was okay ist. Also ich bin halt am Ende des dritten Trimesters noch sehr lange Fahrrad gefahren und ähm, war sehr aktiv, im zweiten Trimester eher nicht so. Ich hatte nicht so richtig Lust, ehrlich gesagt und habe irgendwie auch nicht so richtig die Zeit dafür gefunden beziehungsweise mir nicht so richtig die Zeit genommen weswegen ich nicht so mega viel Sport gemacht habe deswegen nehmt euch da kein Beispiel dran sondern probiert immer aktiv zu sein, eure Übungen zu machen das hilft nämlich auch gegen die Rückenschmerzen, zum Beispiel diese Yoga-Übung Katze-Kuh könnt ihr mal googeln, die hat mir sehr gut geholfen oder eben einfach auf dem Gymnastikball sich rumzurollen das fand ich auch richtig richtig gut ja, es gibt halt so ein paar Bewegungen, die echt richtig entlastend sind, auch wenn der Bauch dann wächst. Und für die, zum Thema Checkliste, ich habe jetzt mal im zweiten Trimester hingeschrieben, dass ihr schon mal euch Gedanken macht. Also ich habe auch schon im ersten Trimester angefangen, weil ich einfach hypermotiviert war, <lacht> ähm, Ersterstattung zu besorgen. Und hierbei ist es natürlich auch nochmal ein Punkt, was ist jetzt sinnvoll, was nicht. Das, das war auch bei uns sehr oft die Frage und wir haben irgendwie viel mehr Kram gekauft, als wir jetzt unbedingt gebraucht haben, obwohl auch ein paar Sachen, die wir jetzt im Nachhinein besorgt haben, echt richtig gut sind. Also das würde, glaube ich, die nächste Folge sein, dass wir noch auf die erste Stattung eingehen, damit ihr vielleicht so ein paar Tipps bekommt. Wir haben ja jetzt schon ein paar Monate lang ein Baby. Was uns jetzt tatsächlich geholfen hat und was unnötig war, das ist ja oft eine Frage. Es gibt ja sehr oft... Äh, so YouTuber und alle möglichen Influencer, die darauf eingehen und dann doch irgendwie ein Sponsoring mit irgendwelchen Firmen haben. Das haben wir jetzt nicht. Das heißt, das, was wir sagen, äh, ist halt wirklich auch unsere Erfahrung. Ja, also gerade Erstausstattung, da gibt es auch viele Listen online, die ihr euch anschauen könnt. Wir haben da auch auf so Listen geguckt und wir haben ein Sommerbaby gehabt. Das heißt, es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob du ein Sommer- oder Winterbaby hast. Generell kann man sagen, es, man kann nie genug Bodies haben, vor allen Dingen allem Bodies bei der Größe kommt es auch echt auf euer Kind an. Also wir haben teilweise, also unser Kleiner war ziemlich klein, dünn. Der hatte am Anfang Größe 44 sogar noch, zwei Wochen. Aber nach zwei Wochen schon nicht mehr. Da hat er Größe 50 gehabt. Größe 56 war dann, glaube ich, ein bisschen länger. Aber 44 und 50 waren ziemlich kurz so von dem, was ihm so passte. Natürlich kann man immer ein bisschen größer kaufen und das umkrempeln. Das ist eigentlich am sinnvollsten, als jetzt jede einzelne Mini-Größe zu kaufen. Was wir gemacht haben, was im Nachhinein eigentlich auch unnötig war, wir haben sehr viel neu gekauft. Ihr könnt eigentlich bei Vinted auch mal gucken, also das ist jetzt auch keine Schleichwerbung, aber oder einfach gebraucht gucken, ob ihr da was findet, weil Babys wachsen so schnell aus den Sachen wieder raus. Und es gibt mittlerweile auch wirklich schöne Second-Hand-Sachen, die jetzt nicht mega... Olivetsch aussehen, die ihr kaufen könnt. Was auch wichtig ist, ähm, im zweiten Trimester steht dann meistens der Geburtsvorbereitungskurs an. Ah, das habe ich vergessen, hättet ihr auch schon im ersten Trimester am besten buchen sollen oder euch darüber informieren müssen, weil oh ja. ich als super organisierte, planungsvolle Person ähm, habe leider, es verplant, mir einen Geburtsvorbereitungskurs zu suchen. Deswegen waren wir dann notgedrungen wegen Corona sowieso, da die Plätze eh rar waren, ähm, gezwungen halt einen Online-Kurs zu machen, was im Nachhinein jetzt überhaupt nicht schlimm war, also eigentlich vielleicht war es sogar besser, ich weiß es nicht. Aber wir konnten uns das selber einteilen, wir waren dann noch im Urlaub im dritten Trimester und haben dann im Urlaub so Übungen und so gemacht, das war eigentlich, eigentlich was schön. Ja, wenn ihr da keinen Kurs findet oder irgendwie aufgrund der Situation keinen machen möchtet in Präsenz, habt ihr auch noch die Möglichkeit online euch zu informieren und zu gucken, äh, wo ihr einen machen könnt und auch welche euch zusagt. Es gibt ja Kurse, die eher so, sage ich mal, alternativ aufgezogen sind. Also da geht es mir um, die Frass, so passiert, wie man so eine selbstbestimmte Geburt machen kann. Es gibt ja auch welche von Kliniken, da müsst ihr euch einfach informieren, was euch da gefällt. Was auch im zweiten Trimester, glaube ich, schon mal gut ist, ist, sich mental vorzubereiten, auch mit dem Papa zusammen. Also mal darüber nachzudenken, okay, bald steht die Geburt an oder sich eben damit auseinanderzusetzen, wie gehe ich damit um oder wie geht auch der Papa damit um? Was erwartet man selber von sich und von dem Mann? Also es ist ganz wichtig, dem Mann genau zu sagen, ich möchte, dass du das und das machst und schon mal zu üben sozusagen, wie das äh, funktioniert, genau.
1: Ja, <lacht> das ist, äh, Finde ich auch gut, wenn man da ganz klare Informationen durchgibt, damit man auch wirklich weiß, woran er ist. Man wirklich sagt, ich kann das aufgrund dessen nicht, ich will das gerne, weil ich mich gerade so fühle. Klar, manchmal ist man da doch sehr hormongetrieben und kann da dann auch gar nichts dafür. Dann, ist, dann fühlt man sich einfach so und das ist einfach so. Kann ich irgendwo auch nachvollziehen, vielleicht nicht wirklich am eigenen Leib, aber mittlerweile hat man da dann doch schon so ein bisschen ein Radar dafür entwickelt und kann das so ein bisschen einordnen, immer kommunizieren, immer einfach klar sagen, warum ist das so und wie ist das und dann ist es auch okay.
0: Was zu vernachlässigen ist, ist im zweiten Trimester sich spätestens um die ganzen finanziellen Aspekte zu kümmern, also Elterngeld, Kindergeld und was dann noch so alles ansteht. Das ist wichtig, sich da möglichst früh auch darum zu kümmern, dass ihr später dann, wenn ihr dann im dritten Trimester seid oder entbunden habt, nicht mehr das im Kopf habt, was so alles noch ansteht. Das war es auch schon soweit zum zweiten Trimester. Kommen wir jetzt zum dritten Trimester. Im dritten Trimester ähm, ging es bei mir nochmal so richtig los mit Rückenschmerzen. Da wächst ja auch der Bauch rasant und es geht auch steil auf die Geburt zu. Äh, wir sind am Anfang noch in den Urlaub gefahren und ähm, haben da so ein bisschen einen entspannteren Urlaub gemacht, wo wir dann auch etwas länger spazieren gegangen sind und nicht so mega weit von zu Hause entfernt, dass jetzt, wenn die Wehen losgehen sollten, dass wir dann zwei Stunden oder so fahren müssten. Von den Beschwerden her, ja, also das, was am anstrengendsten war, waren wirklich die Rückenschmerzen und dass ich halt recht schnell aus der Puste war. Aber ich habe mir natürlich auch jetzt nicht aufgebürdet, dass ich jeden Tag einen Marathon laufen wollte oder dass ich jetzt alles perfekt gebacken bekommen habe. Es war auch so, dass mir Alex sehr viel unter die Arme gegriffen hat, was Haushalt anging. Gerade so Sachen wie Spülmaschine ein- und ausräumen oder Wäsche nach unten tragen. Das gestaltet sich mit einem dicken Bauch nicht mehr so einfach. Und auch allgemein sich bücken ist jetzt nicht so der Burner, wenn man hochschwanger ist. Checklistenmäßig ähm, habe ich noch aufgeschrieben. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr die Kliniktasche packen dürft. Also was in die Kliniktasche gehört, da können wir auch nochmal beim Geburtspodcast drauf eingehen. Ja, das ist auch individuell, ob ihr jetzt im Krankenhaus seid oder im Geburtshaus. Weil im Geburtshaus ist es ja so, dass man direkt nach der Geburt auch wieder nach Hause fährt. Das heißt, ihr braucht da ganz andere Sachen, als wenn ihr jetzt einen längeren Aufhalt in der Klinik habt. Und die Klinik hat ja auch nochmal ein paar andere Sachen dort vor Ort. Wichtig ist auch, dass ihr spätestens jetzt Elternzeit beantragt.
1: Also drei Monate vorher ist schon... Letztendlich muss man sagen, Elternzeit kann ja erst beantragt werden, wenn das Kind geboren ist. Das heißt, genau, du brauchst erst die Geburtsurkunde, damit du den Antrag überhaupt stellen kannst und dementsprechend ist es natürlich erst möglich, wenn das Kind da ist. Äh, natürlich solltest du die gesamten Unterlagen und alles Mögliche was und dir Gedanken machen, wann möchtest du die Elternzeit nehmen, welche Monate möchtet ihr euch aufteilen, wie möchtet ihr euch das aufteilen und... Ähm, Entweder parallel oder gemeinsam oder jeder nacheinander. Das ist halt alles eine, eine, eine Planungsfrage, die auf jeden Fall vorher schon feststehen sollte. Gerade wenn man direkt mit, ähm, mit der Geburt des Kindes auch in die Elternzeit starten möchte, äh, sollte sozusagen vorher schon alle Dokumente ausgefüllt sein. Alles sollte hochgeladen sein in diesen. Also es gibt meistens Serviceportale je nach Bunde, ich glaube je nach Bundesland ist das Ganze da werden dann die ganzen Dokumente und alles mögliche hochgeladen und so dass ihr am Ende nur noch ja, die Geburtsurkunde hochladen müsst und dann könnt ihr sozusagen alles abschicken und dann läuft das klar dann müsst ihr vorher mit der Arbeit reden und alle möglichen aber es sollte alles schon sozusagen bereit sein bevor es Richtung Geburt geht und auch das meiste sollte geplant sein da ihr da ja auch schon eintragen müsst okay von wann bis wann möchte jeder die Elternzeit nehmen
0: Allgemein das ist es sowieso wichtig, nochmal genau organisatorische Sachen zu klären. Zum Beispiel, wie kommt ihr da zu dem Geburtsort, falls ihr andere Kinder habt, wer kümmert sich um die anderen Kinder oder wie ist das überhaupt von der Strecke her, wie ist das bei der Arbeit von euch oder von eurem Mann oder Partner, wie sieht es da aus mit zum Beispiel, wenn die Wehen kommen und da gibt es halt viele Sachen, die spätestens jetzt geklärt werden sollten. Zum Thema Ernährung im dritten Trimester. Da habe ich mich da noch entschieden oder mich darüber informiert, dass ich gerne eine Lufendiät machen wollte. Und wenn ihr jetzt denkt, so eine Diät in der Schwangerschaft, was ist das denn für ein Müll? Da will sie auch noch abnehmen, bevor sie ihr Kind bekommt. Ja, Kindeswohlgefährdung. <lacht> nee, so einfach ist das nicht. Also das ist jetzt keine klassische Diät in dem Sinne, dass man abnehmen möchte, sondern die hat ähm, gewisse... Vorteile auch in der Schwangerschaft oder besonders halt bei der Entbindung. Und da wird jetzt Alex in der Rubrik Alex erklärt Fakten Woo! erklären, was das ist.
1: <lacht> Yay. Die Luvendiät ähm, sollte nicht als Diät, sondern eher als so eine Art ja, Ernährungsumstellung betrachtet werden. Und ähm, ja, die geht zurück auf einen Arzt, der in der Geburtshilfe und Pränatalmedizin tätig war ist und ähm, Professor Dr. Frank Luwen heißt, der hat ja durch Versuche und ja einfach äh, Gespräche mit den Patienten ist ja immer weiter in dem Thema vorangegangen und hat schließlich festgestellt, dass es sozusagen sinnvoll ist mit dieser Luvendiät diät ja, in den letzten sechs bis acht Wochen der Schwangerschaft zu beginnen, das heißt zwischen der 32. und 34. Schwangerschaftswoche. Dabei hat er dabei geraten auf bestimmte Kohlenhydrate und vor allem Industriezucker zu verzichten.
0: Ja, aber was bringt das denn jetzt?
1: Genau, und ähm, die Vorteile sollen halt sein, dass dadurch eine rechtzeitige Geburt zum ET erreicht wird oder eine rechtzeitigere Geburt. Natürlich ist der ET weiterhin ein, ein Datum, das natürlich berechnet wird und wo nicht alle sozusagen Fakten klar sind, wo, wo man einfach nicht genau weiß, wann welches Ereignis eingetreten ist und somit der ET auch schwer zu berechnen ist. Des Weiteren soll eine leichtere Geburt und eine schnellere Geburt möglich sein und auch die Schmerzen bei der Geburt reduziert werden.
0: Klingt ja alles schön und gut, aber klingt auch ein bisschen wie so, wir verkaufen dir die Wunderpille, nur 5,99 Euro, kauf drei und du erhältst eine gratis.
1: Ja, ein bisschen hat es auch so angehört, aber wie gesagt, ist es nicht so, dass man jetzt anstatt von unerträglichen Schmerzen gar keine Schmerzen mehr hat oder sowas, sondern es ist wirklich eine, eine Verringerung der Schmerzen, es ist ähm, ja eine Erleichterung der gesamten Situation, das Komplett Ganze wird dadurch natürlich nicht abgeschafft und ähm, man hat jetzt Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Ja, aber wie funktioniert das dann, wenn das so toll sein soll?
1: Also da können wir jetzt ganz, das, das Ganze ja mal wirklich auf der hormonellen Sicht eingehen. In den letzten Wochen vor der Geburt weswegen das sozusagen auch erst wirklich in den letzten Wochen vor der Geburt wichtig ist, ähm, werden nämlich verstärkt das Hormon Prostaglandin gebildet. Und dieses ist unter anderem an der Entzündungs- und Schmerzreaktion beteiligt. Das ist auch ein wichtiges Signal, um Wehen auszulösen. Genau, und dieses Prostaglandin, das setzt halt an denselben Rezeptoren an Gebärmutterhals an, an dem auch ein anderes Hormon ansitzt, und zwar Insulin. Und gerade Insulin wird natürlich in großem Maße ausgeschüttet, wenn ihr viel Industriezucker und schnelle Kohlenhydrate zu euch nehmt. Und ja, dann ähm, übertreibt der Körper es auch gerne mal und schickt viel Insulin heraus, sodass ähm, gerade dieses Insulin dann die Rezeptoren blockiert, an die eigentlich das äh, Prostaglandin hätte binden können und euch sozusagen da viel mehr unterstützen könnte.
0: Also ist das quasi ein körpereigenes Schmerzmittel?
1: Ja, praktisch ein körpereigenes Schmerzmittel und ein Mechanismus, den wir dadurch ein bisschen kaputt gemacht haben, dass wir so viel Kohlenhydrate und Industriezucker zu uns nehmen in der heutigen Zeit. Ja, was genau darunter jetzt fällt, also auf welche Lebensmittel verzichtet werden soll, das sind unter anderem sowas wie Nudeln, Brot, also beides aus Weißmehl und zum Beispiel solche Sachen wie Reis, Kuchen, Kartoffeln, Mais. Erbsen, bei Obst halt sehr, sehr süße Sachen wie Bananen und Papaya, Ananas. Aber hier natürlich gilt, ähm, im geringen Maß ist das Ganze natürlich vollkommen okay. Es geht nur darum, dass man sich halt natürlich sehr viel davon ernährt, gerade die Weizenmehlprodukte sind natürlich hoch im Kurs bei uns allen. Was hingegen erlaubt und erwünscht ist, sind zum Beispiel Pseudogetreide, Buchweizen, Quinoa, Gerste, Roggen und so weiter, ganz viele verschiedene Grüse, grüne Gemüsesorten, Obst wie Äpfel, Kiwis, Beeren und Zitrusfrüchte, ansonstige Produkte wären halt noch sowas wie Eier, Fleisch, Fisch, äh, Linsen und Kichererbsen und natürlich auch Nüsse, diese helfen sozusagen dabei, dass der Insulinspiegel nicht so drastisch ansteigt.
0: Ja, und obwohl Datteln eigentlich auch einen sehr hohen Zuckergehalt haben, sind Datteln ziemlich gut auch vor der Geburt zu essen. Und laut Studien, die ich auch verlinken werde, ähm, signifikant dazu beitragen, dass man eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine schnellere und reibungslosere Geburt hat. Datteln enthalten nämlich sehr viele gute Stoffe wie zum Beispiel Eisen, Vitamin C, Ballaststoffe, Kalium und Zink. Und laut den Studien soll man halt, also da steht hier, man soll ab der 36. Schwangerschaftswoche täglich Datteln verzerren und zwar ungefähr sechs Stück. Ähm, wie genau, wie viele es denn jetzt genau sind und wann dieser positive Effekt auftritt, das ist nicht so ganz bewiesen, aber Datteln an sich können halt helfen, die Wehen so ein bisschen, also nicht auslösen. Man weiß ja heutzutage auch, dass wehenfördernde Sachen zwar schon helfen können, aber nicht müssen und dass das Baby kommt, wenn es kommen möchte. Ja, an sich, man kann damit glaube ich nichts falsch machen, wenn man Datteln isst, denn die haben ja allgemein sehr gute Inhaltsstoffe und das wird also rät auch ähm, der Dr. Luven.
1: Abschließend vielleicht noch, kann jeder diese Diät machen? Natürlich ja außer ihr leidet vielleicht unter irgendwelchen Essstörungen oder anderen Sachen, ihr solltet auf jeden Fall vor Start dieser, in Anführungsstrichen, Diät bzw. halt eigentlich Ernährungsumstellung mal mit eurer Frauenärztin auf jeden Fall geredet haben und das abgeklärt haben, ob das in Ordnung ist. Soweit ich weiß, hast du ja auch mit deiner Frauenärztin geredet, oder?
0: Ich habe ähm, mit meiner Frauenärztin besprochen, was sie so davon hält und sie war begeistert oder sie hat es sehr gefreut, weil sie immer, also sie wusste nicht, dass es Dufendiät heißt, aber sie rät halt allgemein ihren Schwangeren dazu, sich eben äh, danach zu ernähren, also keine Dinge zu essen, die den Ho Blutzucker so krass pushen, auch wenn man als Schwangere manchmal so Gelüste hat. Wir, uns, wir haben uns damit zum Beispiel geholfen, dass mein lieber Mann mir mal einen Kuchen gebacken hat und darauf geachtet hat, dass eben alle Kriterien erfüllt worden sind. Anstatt Zucker hat er Xylit zum Beispiel genommen, aber einen Kuchen wollte ich dann doch schon gerne haben pro Tag, ein Kuchenstück.
1: Ja, ein Kuchenstück pro Tag würde ich jetzt nicht unbedingt als wenig bezeichnen, aber <lacht> es war auf jeden Fall besser als am Anfang der Schwangerschaft, wo du dann gefühlt eine Packung mit vier Stückchen Kuchen einfach verschlungen hast, weil du einfach so viel Lust auf Kuchen hattest. Das hat ja auch letztendlich dazu geführt, dass du, weil du direkt vor einer Untersuchung bei der Frauenärztin zu viel Kuchen in dich reingestopft hast, ja. plötzlich Zucker im Urin hattest, was ja auch häufig ein Anzeichen für Schwangerschaftsdiabetes sein kann.
0: Ja, das hat mich dann zum Nachdenken gebracht, wo ich dann auch gedacht habe, Moment, der risky, was ich hier mache. Da habe ich mir dann doch nochmal überlegt, ähm, was zu ändern. Und nachher nachhaltig ich, kann ich halt sagen, dass die Luvendiät, glaube ich, mir doch ziemlich geholfen hat bei der Geburt. Also ich habe natürlich keine Vergleichsgeburt. Das <lacht> könnte ich euch sagen, weil ich die zweite Geburt ohne Luvendiät mache, was ich aber eigentlich nicht so gerne machen will. <lacht> aber ich kann sagen, dass es erträglich war. Und ich glaube, das ist schon, schon was Gutes. Also ich hatte auch das Gefühl, dass die Wehen, bis zu den Presswehen auch gut verart mit werden konnten und ich jetzt nicht mega Panik hatte und nicht, äh, es nicht so mega krass schlimm war, dass ich gesagt habe, ich brauche unbedingt eine PDA. Also vielleicht hat es geholfen, vielleicht auch nicht, aber ich meine, es ist nie schlecht, wenn man sich gesünder ernährt. Also das, selbst wenn es nichts gebracht hat, die gesunde Ernährung bringt sicherlich immer irgendwas.
1: Ja genau, das kann ich auf jeden Fall so bekräftigen und ähm Vielleicht noch abschließend dazu sagen, dass ähm, diese ganze Luven-Diät äh, jetzt nicht durch irgendwelche Studien wirklich hundertprozentig belegt ist, wo das sozusagen mit Vergleichsstudien und allem Möglichen ähm, untersucht worden ist. Es gab da zwar eine Meta-Analyse, die wir euch äh, hier auch verlinken können. Ähm, und wie gesagt, viele Learning by Doing war da sozusagen angesagt. Das ist einfach von diesem Professor Dr. luven viel durchgeführt wurden und er hat positive Ergebnisse gesehen und auch viele Hebammen preisen diese ähm, Ernährungsumstellung wirklich an und ähm, können da berichten, dass Schwangere, die schon Geburten hatten und danach auf die Luven-Diät gewechselt sind, danach plötzlich viel leichtere und bessere Verläufe hatten und ähm, weniger Schmerzen und so weiter. Und dementsprechend gibt es da durchaus... Einige Erfahrungsberichte, allerdings keine wirklich aussagekräftigen Studien. Das muss man dazu sagen.
0: Ja, und wenn ihr euch auch so ein bisschen fragt, okay, was kann man jetzt essen, wenn man jetzt diese Louven-Diät macht? Ähm, also ich habe einfach probiert, anstatt zum Beispiel Weizennudeln oder einfach so diesen polierten Reis, ähm, halt Vollkornnudeln und Vollkornreis und wie gesagt, Linsen, Quinoa zu verwenden. Das heißt zum Beispiel, wenn es schnell gehen sollte, habe ich mir einfach so Vollkornspaghetti mit einer Tomatensauce und Quinoa zum Beispiel gemacht. Oder eben so eine Reispfanne mit Curry, so ein Curry, was nicht so krass gewürzt war, wo verschiedenes Gemüse drin war, dieser Naturreis und so eine kokos curry dazu. Das geht eigentlich auch immer und da hat man eigentlich schon eine Grundlage für viele Gerichte, die man da machen kann. Man kann natürlich auch richtig eskalieren. Also ich hatte dann auch total Freude, mit diesen Beschränkungen umzugehen. Ich habe dann auch probiert, zum Beispiel gesunde Burger zu machen, die Burgerbrötchen irgendwie selber zu backen aus Vollkornmehl oder aus Kichererbsenmehl oder andere Mehlsorten. Ich wollte mich halt so ein bisschen ausprobieren. Und die Soße zum Beispiel selber zu machen, ohne dass jetzt man so eine Fertigsoße nimmt, die jetzt enorm viel Zucker hat da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten und ich habe mir auch gedacht ja, das ist eine Zeit lang richtig gut gewesen und ich habe mich doch voll umgestellt, aber danach wir haben immer noch Sachen beibehalten zum Beispiel, dass wir immer noch nur Vollkornnudeln und so Naturreis nehmen weil das ist einfach so eine Veränderung die nicht schwer ist, die man gut beibehalten kann immer noch nicht wirklich viel Fleisch essen wir probieren halt wirklich darauf zu verzichten vielleicht schaffen wir es ja irgendwann auch mal vegetarisch zu werden aber ich habe mich danach einfach mega, und da muss ich, muss ich einfach sagen, ich habe mich einfach mega auf ein Weizenbrötchen mit Matt und Zwiebeln gefreut nach der Schwangerschaft, also nach der Geburt. Also als ich aus dem, aus dem Geburtshaus rauskam, da habe ich erstmal richtig fetten Matt-Brötchen gegessen.
1: Oh ja. Ja, das musste alles vor, äh, äh, im Voraus schon geplant sein. Ähm, wir hatten schon die. Schwiegermama mal losgeschickt, um Matt zu besorgen, damit auch wirklich dann alles da war und alles verzehrt werden konnte. Ich glaube, das war auch tatsächlich deine, nein, das war deine zweite Mahlzeit, nachdem ähm, unser Kleiner dann auf der Welt war. Die erste Mahlzeit war dann der Joghurt, der, den wir noch mit dabei hatten. Aber die zweite Mahlzeit waren dann tatsächlich mehrere Metbrötchen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall mehrere Mattbrötchen. So viel zum Thema Ernährung. Da kann man sicherlich auch noch viel mehr drüber reden. Es gibt sicherlich auch noch viel bessere Methoden, sich in der Schwangerschaft zu ernähren. Irgendwann wird auch das zweite Kind kommen und dann gucke ich mal, wie das dann läuft. <lacht> Jetzt so als Papa und auch im Rückblick auf meine Schwangerschaft anderen Vätern oder Partnern raten, wenn die Frau schwanger ist.
1: Befutzer umgehen, die Hormone spielen verrückt und da können <lacht> kleine Sachen schon ausufern. Einfach mal mehr einstecken es gut sein lassen. Gerade wenn vielleicht auch eure Partnerin zu Hause ist ähm, und nicht mehr arbeitet und dann halt auch irgendwie vielleicht fürs Kochen so zumindest noch zuständig ist oder so, dass dann trotzdem häufiger mal einfach was mitgebracht wird, dass ihr unterwegs was esst, dass ihr auch trotzdem nochmal schön ausgeht, die Zeit ausnutzt zu zweit. Ihr seid trotzdem noch ein Paar und es geht nicht nur noch um das Kleine. Die Frau möchte sich auch immer noch geliebt und gewertschätzt fühlen, bringt häufig mal was mit, damit die Frau nicht immer kochen muss sozusagen und ähm, das freut sie einfach und klar ist es für jede Frau unterschiedlich, bei meiner Frau war es auf jeden Fall so, dass sie es total geliebt hat, wenn ich dann einfach was mitgebracht habe oder wenn ich mal das Kochen übernommen habe, auch wenn ich vielleicht schon ansonsten auch ähm, die ganzen Haushaltstätigkeiten schon weitestgehend übernommen hatte, weil... Bücken und Spielmaschine einräumen, ausräumen, schwerfällt, weil runtergehen, um die Waschmaschine zu befüllen, schwer fällt und natürlich das Heben von den einzelnen Sachen auch nicht unbedingt einfach ist. Das Einkaufen, das Tragen der Einkaufstüten, wobei ich hoffe, dass ihr natürlich immer die Einkaufstüten tragt. Als Gentleman ist das.
0: Alex hat Pf gesprochen. So ist es.
1: Das ist natürlich eine Pflicht und auch wenn ihr vielleicht sogar schon am Putzen seid und sowas einfach weil eure Frau nicht mit den Chemikalien in Kontakt kommen soll oder einfach weil sie ständig müde ist und kaputt ist, trotzdem einfach zu sagen, okay, ah, dann koche ich trotzdem mal und da wirklich euch zurückzunehmen und vielleicht auch ein bisschen mehr einzustecken. Ähm, sie wird es euch spätestens nach der Geburt auf jeden Fall sehr, sehr danken.
0: Das stimmt. Und auch mal an die werdende Mamas probiert, nachsichtig mit den Männern zu sein, mit den werdenden Papas. Äh, vieles ist auch sehr neu für sie und ihr müsst ja auch bedenken, das kleine Wunder in euch, das spürt ihr jeden Tag und ihr habt so eine Verbindung dazu. Und die haben die Männer ja am Anfang noch gar nicht. Erst wenn der Bauch wirklich wächst und man vielleicht Tritte spürt, selbst dann ist es noch schwierig zu begreifen, was eigentlich passiert, während ihr da schon voll im Mama-Instinkt seid. Die Papas meinen es meistens nur gut. Ich habe auch immer mal wieder probiert, dass ich wirklich mich auch bedankt habe und ähm, mich auch wirklich nochmal, also ihm wirklich gezeigt habe, wenn er was gemacht hat, was mir wirklich gut gefallen hat oder was ich toll fand, ihm das auch rückzumelden, dass er weiß, dass er da auf dem richtigen Weg war und ähm, dass ich das wirklich gut finde und natürlich Kommunikation ist alles, auch wenn die Männer sehr viel abnehmen, ist es natürlich auch für uns wichtig, genauso, dass wir eben auch unsere Bedürfnisse kommunizieren und nicht dann irgendwie erwarten, dass jetzt alles klappt oder dass der Mann jetzt irgendwie wissen muss, du musst jetzt meine Füße massieren <lacht> oder wissen soll, wie er was genau machen soll, dass es eben passt. Und ähm, ja, ich glaube, Geduld von beiden Seiten und eben so eine ausgewogene Art ist wichtig. Also immer, wenn unausgesprochene Sachen im Raum stehen, am besten ansprechen, weil so ein Baby, das fordert einfach alle Konflikte und alles, was noch nicht geklärt ist und alles, wo ihr Schwierigkeiten habt, euch zu einigen, das wird spätestens dann, wenn ein Kind da ist, vielleicht wenn das zweite Kind da ist, aber irgendwann wird das alles auf euch zurückfallen und Dinge, die nicht ausgesprochen sind, bleiben dann nicht ausgesprochen und kommen dann irgendwann wie so ein Hagel an schlimmen Dingen herunter. und
1: Vulkanausbruch.
0: Ja, genau, wie ein Vulkanausbruch. Begräbt euch dann. Und dann ist es viel schwieriger, als wenn ihr einfach jedes Mal, auch wenn es mühselig erscheint, Dinge ansprecht und sofort die Möglichkeit bietet, die zu lösen. Ich glaube, das ist immer sinnvoller. Und nicht vergessen, jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder denkt ja auch unterschiedlich. Und nur weil ich denke, das ist klar, dass man so etwas so und so macht, ist es für den anderen gerade nicht klar. Und der oder die Person versteht es dann eh gar nicht so, ja.
1: Ja, es ist halt einfach so, dass, wie du gesagt hast, jede Person tickt da anders, jede Person braucht was anderes, manche können vielleicht noch viel schaffen und machen, manche drehen komplett am Rad, obwohl es vielleicht gerade erst ganz am Anfang der Schwangerschaft ist, ähm, jeder hat da ja auch so sein eigenes Ventil, seine eigene Liebessprache, die sozusagen ihm hilft, einfach sozusagen wieder aufzutanken, wieder aufzufüllen und ähm, einfach wieder ja, man selbst zu sein, einfach ein bisschen entspannter mit allem umzugehen, ja, da ist es wichtig, dass ihr halt einfach wisst, was was braucht euer Partner, eure Partnerin, wie könnt ihr da am besten dran gehen und da gibt es auch gute Möglichkeiten, das herauszufinden, was ihr selber am meisten liebt, was eure Partner am meisten lieben.
0: Ja, genau und nicht vergessen, die Schwangerschaft ist kein Wettbewerb, also kein Wettbewerb mit eurem Partner, wer am meisten leidet. Kein Wettbewerb mit irgendwelchen anderen Mamas, wer die beste oder die schlimmste äh, Schwangerschaft hat. Es gibt ja wirklich auch viele, die sich eben durch die Negativität profilieren. Das ist alles ein Miteinander und jeder erlebt es anders. Wir sind immer noch sehr subjektive Wesen. Man kann nichts pauschalisieren und sagen, ja, ich habe das nicht gefühlt, deswegen darfst du das auch nicht fühlen oder kannst du das nicht fühlen, das ist alles Quatsch. Und deswegen seid nicht zu streng mit euch, seid nicht zu streng mit anderen und auch wenn es vielleicht auf Social Media manchmal so aussieht, als ob irgendwie jede Schwangerschaft so richtig wundervoll ist oder eben jede Schwangerschaft richtig scheiße ist, lasst euch davon nicht beirren, eure eigene Einschätzung ist da auf jeden Fall.
1: Und ähm, was ich nur sagen kann, ein positives Mindset, also einfach positiv daran zu gehen, schadet auf jeden Fall nicht, weil das herangehen hat auch bei dir wirklich Wunder gewirkt. Ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Also ich hatte auch das Gefühl, viel mehr schaffen zu können, wenn ich eben mich nicht mit den negativen Dingen mega beschäftige, sondern darauf gucke, was wirklich gut ist und wie dankbar ich sein kann, dass ich Dinge machen konnte und so. Und klar, man leugnet jetzt auch nicht die negativen Momente. Also es gab auch Momente, wo ich echt dachte, boah, scheiße, gerade jetzt mit Studium, wie schaffe ich das? Und auch wirklich da echt dachte so, boah, nee, wie, ich, wie soll ich das hinbekommen alles? Aber wenn man das mit dem Partner dann teilt und auch die Ängste miteinander teilt, sowohl Mama und Papa, dann ist man eigentlich gut darauf vorbereitet. Genau, und falls ihr noch Fragen habt, wir haben jetzt ja verschiedene Rubriken vorgestellt. Fakten mit Alex <lacht> oder Alex erklärt Fakten. Falls ihr noch was rund um die Schwangerschaft oder etwas wissen wollt, ähm, was irgendwie auch wissenschaftlicher Natur ist oder vielleicht nicht, wo ihr gerne aber mehr Hintergrundwissen haben möchtet, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wir hinterlegen eine Mail, ihr könnt auch auf Instagram uns äh, antworten. Ja, dann gibt es ja noch die Rubrik ähm, Elternfreuden. Da könnt ihr gerne eure Momente teilen, die in Bezug auf die Folge zum Beispiel relevant sind. Wie zum Beispiel, wie war eure Schwangerschaft? In der letzten Folge ging es ja darum, was, ha, wie habt ihr reagiert, wenn. Oder es war auch diese Folge. Wie habt ihr reagiert, wenn Leute zu euch gesagt haben, du bist ja schwanger und nicht krank? Da könnt ihr einfach mal eure Situation gerne teilen. Da können wir eine schöne Community vielleicht aufbauen. Und äh, dann noch die Rubrik, darf ich fragen oder fragt die Mama? Da können gerne die Väter mal so richtig, es gibt ja keine dummen Fragen, aber so richtig unnötige dumme, riskante Frage stellen, die sie vielleicht nicht ihrer eigenen Frau stellen würden, die wird dann auch beantworten. Ja, sowas wie, ja, warum kannst du denn nichts? Warum wenn du schwanger bist und man noch nichts vom Bauch sieht, wie es in der heutigen Folge so war? Elternfreuden, hattest du einen lustigen oder schönen Moment diese Woche?
1: Ein schöner Moment diese Woche ähm, war gerade heute. Als du durch ähm, die alten Bilder von unserem Kleinen gegangen, äh, also einfach durchgeschrollt hast und dir verschiedene Sachen angeguckt hast und ich daneben saß mit dem Kleinen, äh, habe ich doch echt festgestellt, dass einfach so eine extreme Veränderung und so großes Wachstum in nur so kurzer Zeit passiert ja, ist und ähm, er da so gewachsen ist, gedient ist und jetzt so viel dazugelernt hat und. Ähm, mir kam das einfach vor wie gestern, dass das war, aber gleichzeitig auch, dass er schon immer da war und einfach, einfach gar nicht ohne ihn geht. Und trotzdem musste ich feststellen, dass das Ganze ja gar noch gar nicht so lange her war. Und irgendwie war das so ein schöner Moment der Erinnerung, aber auch irgendwie der Feststellung, dass er so gut wächst und gedeiht. Und das war einfach schön.
0: Ja, ja. auch voll schön.
1: Ich erinnere mich, ich kann ja mal. Genug mit den Gefühlen. <lacht>
0: Reicht jetzt. Ich kann ja mal ein bisschen äh, die Stimmung zerstören und ähm, eine lustige Geschichte erzählen. <lacht> Denn vor ein paar Tagen ist mir wieder der andere Alex begegnet. Es war wieder so eine Situation wie beim letzten Mal. Wir sind eingeschlafen und Alex hat angefangen zu schnarchen. Ja, und dann habe ich ihn gehauen. Und meinte so, ja, bitte dreh dich um. Und dann hatte er mich so angeguckt und mich halt gefragt, ja, wen soll ich umdrehen? Ich so, ähm, dich selbst. Ich dachte, du hast mich halt wirklich nicht verstanden oder so. Aber dann habe ich ja halt gesagt, ja, bitte dreh dich selbst um. musste halt ein bisschen schmunzeln. Und du so, wen? Ja, dich selbst. Und dann hast du mich nur so angeguckt, entgeistert mal wieder. Und dann musste ich lachen und habe dich dann gefragt, wer bist du? Da kam aber leider keine Antwort. Also Leute, das Mystery geht weiter. Wer ist dieser andere Alex? Wo kommt er her? Was will er von uns? <lacht> naja, da hat er sich umgedreht und weitergeschlafen. Hat also nicht ganz funktioniert. Also das war das Ende der Folge. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Schönes, in welcher Zeitzone ihr auch immer seid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.